0: Comienza un nuevo programa de RadioViajeda.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy hablaremos de un fantástico lugar en uno de mis países favoritos de Asia. Nos vamos a ir hasta el lago Inle, que está en Myanmar, para quien no lo sepa. Rodeada de canales y marismas, se encuentra la segunda superficie más grande lacustre del país de la eterna sonrisa. Considerado como uno de los lugares más mágicos de Myanmar y declarado reserva de la biosfera por la UNESCO, las casas, jardines y cultivos flotantes se sitúan a lo largo de sus 22 kilómetros y a los 10 kilómetros de ancho. Este lugar es único para poder conseguir bonitas capturas, desde imágenes del lago, estupas, templos, hasta las más bonitas imágenes de la gente de la calle, que tienen una vestimenta tan característica llena de color. Así que coged las cámaras y cargar bien las baterías que las vais a necesitar. Y mientras os dejo escuchando el himno del país. ocasiones, es hablar de los pescadores inta. pero si te dejas llevar un poquito por las bondades del paisaje vais a ver que es mucho más que los pescadores como tal. Estos son conocidos como hijos del lago y tienen una forma muy peculiar para pescar. Son verdaderos acróbatas y han desarrollado la destreza de remar envolviendo con una de sus extremidades inferiores un remo manteniendo con la otra pierna eso sí, en un perfecto equilibrio, su embarcación y entonces, ¿qué pasa? Pues que dejan libro sus manos para poder manejar las redes que han sido previamente elaboradas pues, en madera o en bambú. Se pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier hora del, en, en el lago, ¿no? Pero sí que tenéis que diferenciar mucho a los verdaderos pescadores de los que están pues para hacerse un poco la foto de los turistas, ¿no? En la parte más ancha del lago vais a ver. Que tienen unas embarcaciones monísimas, que ellos están muy bien vestiditos y tal, y lo que van a hacer es posar justo cuando paséis, van a hacer lo no que sea el equilibrado como tal, alguna acrobacia, y luego os pasará al agua, con lo cual de eso subir es y hacer fotos a los que realmente son originales, porque vais a encontrar muchísimos. ¿no? La escasa profundidad de este lago facilita que los habitantes de la zona vivan en las orillas e islas y se dediquen pues al cultivo de las verduras, frutas, flores. Y otros a la recolección de algas y plantas acuáticas. Alrededor del lago hay muchas colinas que albergan un sinfín de, de minorías. ¿no? Están las San, las Pao, las Taungyo, las Danu, kayak, danau. Bueno. Y entonces, ¿estas qué es lo que hacen? Pues que descienden de sus aldeas para ir al mercado, con lo cual, ya sabéis, esas fotos son impresionantes, ¿no? Lo siguiente, porque tienen unas formas muy características de vestir, con unos colores vivos que solamente los vais a encontrar allí... Así que, bueno, los días del mercado, ya lo comentaremos luego, son días de, de quedarse sin batería, ¿no? Los lugareños venden sus productos en los mercados y entonces lo que hacen es que recorren eh, las diferentes aldeas o incluso sobre el lago, ¿no? si Existe lo que hemos podido ver en otros países como, por ejemplo, en Tailandia, los, los mercados flotantes. Eh, aquí hay una cosa que se conoce como el mercado de los cinco días... Que no es otra cosa que eh, hay cinco pueblitos y cada día ese mercado se hace en uno de los pueblitos. Entonces, bueno, pues aunque todos los días existe el mercado en el pueblo, el día que le toca lo que llaman el mercado de los cinco pueblos, bueno, pues es un mercado muchísimo más grande, con muchísimos más productos. ¿Los productos más demandados eh, cuáles son? Pues bueno, pues por supuesto los naturales, que son fruta y verdura en especial, por supuesto, eh, la hortaliza, el tomate, es increíble lo de los tomates es espectacular luego vais a encontrar muchísima artesanía tanto de madera como de papel mucha ropa o complementos de seda y por supuesto el tabaco este mercado ambulante que os comentaba que rotaba por varias ciudades eh, hay uno que cobra hay en una ciudad, un pueblito que cobra especial importancia que es el, el de Iguama. Pero bueno, a mí la verdad es que aunque todo el mundo dice que es una maravilla, yo creo que se ha convertido un poco en un mercado turístico y a mí ya no me gusta tanto. Pero bueno, es un mercado que está muy bien. Y bueno, antes de que se me olvide, ¿cómo podéis llegar al, Lalo, al lago Ile? Porque es una de las preguntas que me habéis hecho. Eh, por un lado, por supuesto, en avión. El aeropuerto más cercano es el de la ciudad de EO a unos aproximadamente 46 kilómetros al nodoeste del lago, y desde allí se puede llegar a la ciudad de Niaun que es una de las zonas más turísticas del lago. Podéis llegar en taxi o en transporte público. También se puede llegar al lago en bus, ¿vale? Eh, desde cualquier ciudad grande de Myanmar, pues no sé, desde Mandalay, desde Laungon, desde Bagan, vais a encontrar buses que os lleven, a, que os lleven aquí. Luego también podemos ir en tren, la estación más cercana es la de seoul niangún bueno, vais a ver que aquí lo de los nombres es para morirse, así que si conseguís entender alguno, bueno, os doy un premio. Bueno, como os decía, esta ciudad es la que mejor dotada está de infraestructura, porque aquí hay un montón de alojamientos, restaurantes, es una de las zonas donde se queda todo el mundo cuando visita la ciudad, pero bueno, son alojamientos y restaurantes bastante comunes y tal, luego están por supuesto los grandes resorts que están a en los laterales del lago, ¿no? Y esta ciudad, como os comentaba, está aproximadamente a 11 kilómetros de, de la que hemos dicho antes. Y luego hay una manera de llegar también, eh, que es muy bonita, que la hace muchísima gente, y se le conoce como el famoso trekking al lago Ilde, ¿vale? Esto sale desde la ciudad de Calaf. Eh, normalmente tarda tres días si lo hacemos completo, pero hay mucha gente que lo que hace es eh, utilizar dos días de trekking, con lo cual la agencia que te lleva, te lleva hasta un punto y ahí empieza el trekking, pero realmente el original es el de tres. Durante este recorrido eh, ¿dónde se duerme? Pues bueno, pues en la casa de los lugareños incluso en algunos monasterios. ¿vale? Eh, hay muchísimas agencias que lo hacen, todas te llevan por el mismo sitio prácticamente igual, es muy barato y siempre se va con un guía. Las maletas las lleva la agencia hasta el propio hotel de Ilde, con lo cual no vas a ir cargados y la verdad es que el camino es muy, muy bonito, se pasa por aldeas, monasterios, pinares, cuevas, poblaciones de bambú... Desde luego, si os apetece y os gusta andar, no dejéis de hacerlo porque, bueno, es una pasada. Y bueno, pues entramos un poco ya en el lago como tal, ¿vale? Eh, lo más visitado por los turistas es la zona norte del río, pero los pueblos del sur suelen ser pueblos bastante más habitados y con los mercados bastante más bonitos y más grandes. Pero sí que es cierto que la zona turística es la zona del norte hasta más o menos mitad del lago. ¿Yo qué es lo que voy a hacer aquí? Pues os voy a contar lo que es la zona más turística porque es la que todo el mundo me preguntáis, todo el mundo queréis ir y hay muy poquita gente que accede a la otra. A mí personalmente me gusta más la zona del sur, me parece más auténtica, pero bueno, también tiene menos infraestructura y también tiene menos cosas quizá tan llamativas para ver, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. al lago es a través de la antigua capital de un importante reino san Nyoan Sue, la ciudad que hemos visto antes ¿vale? está situada en el extremo norte del lago como ya os comentaba está llena de restaurantes, hoteles, pensiones, pero además también se pueden encontrar algunos puntos de interés sobre todo alrededor del canal my aquí podemos encontrar lugares como por ejemplo el templo budista Jadamam, que es el santuario budista más antiguo e importante de la ciudad es una estupa dorada, escalonada, situada dentro de un recinto cuadrado al sur del mercado de bengala Esta es una estupa eh, única en todo el país, con lo cual merece una buena fotografía. También podemos visitar el Museo de la Cultura, que está ubicado en el antiguo palacio. Y a mí lo que más me gusta de aquí, desde luego, es la estructura del propio palacio. No está en ladrillo y teca, pero dentro también se puede descubrir, a lo largo de sus exposiciones, la cultura y la historia sana Luego nos podemos acercar al monasterio Suen Xuanyangwen-Qiangun que está situado a dos kilómetros de la ciudad y aquí lo que destaca realmente son sus ventanas ovales porque podréis realizar unas muy bonitas fotos sobre los niños que están empezando un poco en la religión budista, no los novicios, se asoman muchísimo por esas ventanas los podéis captar desde fuera, pero también podéis entrar y les vais a ver, bueno, pues, eh, leyendo, escribiendo, son fotos muy, muy bonitas. Luego nos podemos acercar más hacia el sur y podemos ir al templo budista Yan Aung Nan Aung Su, que ya pertenece, eh, el territorio ya pertenece al pueblo de Nante. Cuenta con un Buda sentado de 8 metros de altura que está rodeado de seres celestiales realizados en estuco y luego acordados de los famosos chintes que hemos comentado ya alguna vez estas son figuras muy grandes que son guardianes que son mitad león y mitad dragón normalmente en los templos son figuras muy grandes las vais a poder encontrar por supuesto de todos los tamaños ¿no? también os podéis acercar al famosísimo mercado de Mingala. el mercado es donde se reúnen como ya os he dicho antes los lugareños para comprar y vender sus productos por supuesto, como os comentaba también, el día de mayo de esplendor es cuando coincide con lo que os he comentado del mercado de los cinco días. Y aquí se puede fotografiar muchísimo, ¿no? Ya sabéis que yo soy una enamorada de los mercados porque es donde realmente podemos ver la esencia y la cultura del país. A mí me encantó fotografiar a las mujeres pao por sus, bueno, pues por sus ropas, por sus tocados de vivos colores... Además ellas no tienen ningún problema en que las fotografías, es más, les encanta. Con lo cual aquí lo de los robados es facilísimo porque nunca los robas ellos posan. Así que la verdad es que es una auténtica gozada. Y bueno, si luego vamos bajando un poquito ya hacia, hacia el sur del lago, podemos encontrar un montón de sitios muy chulos, vamos a comentar algunos. A mí uno que me encantó fue... El pueblo de Indein que es bueno, pues un área de colorido bestial y una vida tradicional increíble, entonces se llega a través de las serpeantes laberínticas entradas del agua y se llega al embarcadero que se llama Miaun Huac y bueno, pues es conocido como el bosque de las estupas. Eh, como os decía, es una área llena de color, de paisajes, de vida tradicional... Aquí hay, bueno, pues muchas cosas famosas, ¿vale? Pero realmente lo importante son las estupas. Yo os recomiendo que vayáis encarecidamente porque es uno de esos lugares donde tiene fecha de caducidad, ¿vale? Eh, las estupas están bastante destruidas, son, están, son unas ruinas y bueno, pues esto poco a poco irá desapareciendo, ¿no? En la primera parte eh, os podéis encontrar un grupo de estupas. Muy ruinas son conocidas como Ñaunhuac y están envueltas en vegetación. Pero aún así se aprecian los grabados de estuco de animales, de devas, de chintes tallados en roca y diseños florales de los artistas de la época antigua al que pertenecen. Desde ahí hay como una especie de escalera cubierta que sube a la colina, que esto se llama Suen Inte in y es un conjunto de 1054 estupas donde se guardan los tesoros más ancestrales de la cultura del país. Este sitio se cree que se remonta a los días del emperador indio Ashoka, quien envió a los monjes en el siglo III a.C. a través de Asia para difundir el budismo. En el centro de este complejo se encuentra el santuario que alberga una imagen de Buda, la cual se cree que fue creada por el propio rey Ashoka, aunque realmente no hay evidencias arqueológicas para apoyar esta teoría. Aquí las fotos son divinas, no, lo siguiente, a mí me parece... Fotos espectaculares porque eh, la mezcla entre el verde de la vegetación con el color de la tierra de las estupas, por ser muchas de ladrillo y tal, luego hay otra parte que son blancas, ¿vale? Pero es un contraste bestial y también vais a poder encontrar muy bonitas fotos del lago y del valle. Así que este sitio desde luego no os lo perdáis. Bueno, aquí por supuesto también es tradicional el mercado, pero aquí vais a encontrar una cosa que yo no vi en ningún otro mercado, ¿vale? Además, por supuesto, de los productos normales, frutas, verduras, telas, piel, lo que sea, también encontramos un montón de animales. Aquí se venden búfalos, vacas, que tienen unas enormes jodobas, hay un montón de animales que pueden comprar. Luego también nos podemos acercar a lo que se conoce como la Venecia de Myanmar, que es Iguayama, que son, bueno, pues centenares de viviendas flotantes realizadas en teca, se ubican en esta población y forman un entramado de canales como, la verdad es que como no hay otro en todo el lago, ¿no? Fue el primer pueblo que se abrió al turismo, por lo que allí hay bastantes tiendas de souvenir, le quita un poquito el encanto porque ya es bastante turístico, pero si dejáis un poco fuera el tema del turismo y vais en una época donde no hay mucho, la verdad es que es muy, muy bonito. Aquí se encuentra también un pequeñito monasterio con su correspondiente bosque de estupas. Es el Aungún Mingalar Pagoda. Está situado al borde de uno de los canales de Guama y es uno de los lugares pues, quizá más fotogénicos del lago. Luego podemos llegar hasta el monasterio de los gatos saltarines. Este monasterio se encuentra al oeste del lago. Es famoso porque está lleno de gatos. Y antiguamente se les entrenaba para saltar a través de hados en las horas que había libres entre los recitales de escritura. Ahora mismo vais a encontrar muchos gatos, pero desde luego no esperéis que salten porque no... esto ya ha pasado un poco del tema. Lo más destacado de este monasterio, por supuesto, además de los miles de gatos que hay, es la colección de antiguas imágenes de Buda que se encuentran en la gran sala de meditación. Es una sala muy bonita, está construida en madera y desde luego merece mucho la pena. Hay otro sitio que también me gustó, fue la pagoda Paundawo, que está ubicada en la aldea de Talai, se encuentra el, bueno, pues es el, el enclave religioso más sagrado del sur del estado de Sam, consta de cinco plantas y en su interior hay cinco figuras antiguas de Buda. Es muy interesante ver el ritual que hacen las familias cuando llevan a sus niños para la ordenación del ritual del budismo. Es un sitio donde lo vais a encontrar siempre, vayáis a la hora que vayáis. Luego, por ejemplo, también hay otro conjunto de estupas muy bonito en una colina en, el, en la aldea de Tauntut. Y luego también podéis llegar al famoso Nampan, que es una aldea flotante, que su principal templo es la pagoda de Alodak Pauk, que es un santuario antiguo que alberga un fabuloso Buda incrustado de piedras preciosas. Este pueblo, además de ser famoso por esto, es famoso por sus conocidísimas fábricas de pudos, donde muchísimas mujeres elaboran los pudos. Os podéis acercar a la fábrica, vais a ver lo que es la elaboración de los pudos y luego acercados a lo que es la tiendecita, bueno es el mismo sitio y bueno pues ahí los podéis probar, se pueden probar todos los pudos que hay es muy curioso porque los pudos hay, hay muchísimos que son muy muy pequeñitos, muy finitos, padecen cigarros y tienen diferentes sabores y olores, con lo cual está muy bien porque vais a poder comprar de uno en uno, en paquetes, bueno, pues como queráis. Yo, por supuesto, os aseguro que lo compré y la verdad es que están, están estupendos. La verdad es que aunque, haya, aunque no te guste fumar, mmm, bueno, pues hay que probarlo porque está, está muy bien. Luego hay otros pueblitos también dedicados a la artesanía, como puede ser Nantam que es muy famoso por su fábrica de papel. A mí este sitio también me gustó mucho porque... A mí el papel me encanta, todo lo que sea, ya os lo he comentado varias veces, todo lo que sea de papelería me gusta mucho, ahí se demuestra cómo se hace el papel y se puede comprar todo tipo de utensilios de papel. Yo, por ejemplo, que quería traerme una sombrilla birmana, pues fue el sitio donde más barata la encontré de esa calidad, ¿vale? Porque luego en la calle vais a encontrar, bueno, pues muchísimas sombrillas de papel que son de un papel muy malo, pero de esa calidad, eh, la encontré allí y son precios, bueno, baratos no, lo siguiente, ¿vale? O sea, es súper, súper barato. Eh, hay unas sombrillas fantásticas, estando allí eh, llegaron dos familias suizas y compraron dos sombrillas gigantes para sus jardines y de verdad que es que eran espectaculares. O sea, que acercados si os gusta este de, tipo de cosas porque vais a ver una cantidad de objetos de papel impresionantes. Luego también otro sitio muy conocido también que le gusta mucho ir y que, por supuesto, si vais con una agencia os van a llevar, ¿vale? Es el, el pueblito de Paucom, que es famoso por sus talleres de tejido. Aquí lo que vais a ver es que os van a demostrar cómo, cómo se hace, cómo se trabaja la tela de seda y tal, y también las de flores de loto. La, y bueno, pues esto es, a mí, yo estuve, porque a mí todas esas cosas, aunque sea muy turístico, me gusta mucho verlas, me gusta mucho la artesanía... Y sí que os digo que esto era carísimo, no, impresionante. Pero bueno, lo que es cómo lo hacen está, está muy bien. A mí me parece interesante. Según vayáis bajando hacia el sur, os vais a ir encontrando pueblos quizá mucho más diminuidos. A ver, son pueblos más grandes, con, con más gente, o pueblos muy pequeñitos, pero muy seguidos, ¿vale? Eh, son pueblos donde prácticamente no llega el turismo. Entonces, bueno, pues a mí me encantan pero es verdad que a partir de la mitad del lago hacia abajo es muy difícil ver turistas. Y bueno, eh, hay una cosa que no se me puede olvidar que se hace a los alrededores del lago Inle y es una cosa que yo hice que me gustó muchísimo y es que os podéis acercar en bici ¿vale? a la zona de Maintauk o la zona de Red Mountain que son bueno, pues colinas con viñeros donde podéis degustar vino birmano. La zona de Maintown es una aldea muy curiosa, ya que la mitad está sobre tierra y la otra mitad sobre agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se unen a través de un puente de madera de 411 metros. Si se sube la colina, se llega al monasterio del bosque y ahí vais a encontrar unas fotos increíbles del lago. Eh, esto no lo hace mucha gente porque es verdad que las excursiones, las cosas que se ven en el lago es... Pues bueno, cuando llegáis, cogéis la barquita y normalmente el, lo que es el, el dueño de la barca os lleva un poco donde quiere. O si no, lo que hace también mucha gente es cogerlo por agencia. Yo lo que os recomiendo es que cuando lleguéis allí, vosotros llevéis vuestro itinerario hecho y negociéis con ellos que os lleven durante los días que sean a, a esos sitios. Si cogéis, por supuesto, al mismo siempre será más barato. Pero ponerle vosotros el, el recorrido, porque si no os van a parar en todas las tiendas, ya sabéis, en todos los bares de los amigos, los restaurantes de los amigos, que no es que haya muchos, pero bueno, alguno hay, ¿no? Bueno, esto sería un poco lo que es el recorrido que se hace o bien en un viaje organizado, o bien si llegáis al pueblito y le decís a, al dueño de la barca que, que bueno pues que os pase durante unos días, ¿no? Estas son las zonas más o menos que, que podréis visitar. Ya os digo... Llevad el itinerario hecho que realmente merece mucho más la pena y ellos os van a cobrar pues eso, a razón de días u horas que queráis, que queráis cruzar la, el lago en barquita. <risa> como siempre, os voy a contar algunos de los libros que me han acompañado en el viaje por el país. Eh, los días de Birmania, de George Orwell, eh, cuenta un poco la vida de la pequeña colonia británica en la villa birmana de Kiantuara y discurre entre el calor sofocante, los interminables aperitivos en el club inglés y las intrigas pueblerinas. ¿no? no obstante, la simpatía de Flory, que es el representante de una empresa maderera, bueno, pues parece crear una cierta intranquilidad entre sus compatriotas y hay un señor que es bastante rico y corrupto y, bueno, pues lo que hace es que intentará aprovechar esta circunstancia en su propio beneficio, ¿no? Aquí se ve eh, bastante bien, ¿vale? lo que es la cultura birmana. Hay otro libro que se llama Con la insurgencia a pie por Birmania de Selvichaker, que es eh, que bueno aquí lo que hace el autor es que se embarca en un viaje digno de los mejores periodistas de guerra, ¿no? Entonces recorre a pie las junglas de Birmania septentrional y entra en contacto pues, con todos los actores políticos y militares del país. Otra novela que también os podéis leer es la de Crónicas Birmanas de Guy Deslin que, es, eh, que bueno, pues es un autor que vivió todo un año en Myanmar acompañando a su pareja que era una cooperante de Médicos Sin Fronteras y bueno pues no, nos narra un poco la experiencia eh, con un poco de humor amargo vale, en este cómic y es para mi gusto sencillamente imprescindible. Es increíble eh, cómo lo cuenta, cómo lo categoriza. A mí me parece que es una cosa que de verdad leerla porque merece mucho la pena. Y luego si queréis conocer un poquito más sobre las pagodas de oro, pues podéis leer a Pierre Lotti, que es el autor Viaja a Birmania desde la India, y entonces, bueno, pues va un poco atraído por los relatos sobre la magnificencia de la gran pagoda dorada de Rangún, ¿no? Con el solo objetivo de contemplar el famoso monumento. Entonces, bueno, pues ahí también, con todo lo que cuenta, vais a poder captar bastante la, la idea de, de, que tienen ellos, ¿no? Sobre la vida y sobre la cultura del país. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta fascinante zona. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Así que nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana.